0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Que tenemos una tierra magnífica, sí. Que tenemos unos profesionales extraordinarios, pues miren también. Que somos tercos, pues miren, unos más que otros. Somos la tierra de Goya, entre otras grandezas y tenemos, en infinidad de campos laborales, unos extraordinarios profesionales. Por ejemplo, en lo que se refiere a la actividad física, este aquí que la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad de Zaragoza lleva años investigando sobre el beneficio del deporte en las personas mayores, deporte adaptado a su edad naturalmente, años de estudio, entre otros, del decano de esta facultad, para que las personas de edad muevan sus cuerpos sin hacerse daño. Y como decía la gran actriz cómica, que los cuerpos estropean, eso ya lo sabemos, pero con un poquito de actividad se van llevando los años. Y esto es, fíjense, esto es curiosamente lo que ha pensado la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza. En unas semanas, deporte al aire libre para mayores. Lo estudiado por los profesores de la universidad, ponerlo a la práctica... Una idea de alabar para sacar de la soledad y la apatía a quienes más han sufrido la pandemia y han resistido. Tierra grande, la nuestra, donde se cuida a los que más generosos han sido con nosotros. Aunque también tierra en la que algunos tercos o toscos, personas sin conocimiento, se han empeñado este fin de semana en convertir en espacio de botellón las plazas. ¿País? ¿Qué diría el dibujante? Afortunadamente, siempre será la mayoría aquellos que con la gimnasia pondrán sonrisa al día. Y nosotros, como cada tarde, a lo nuestro. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: Laboratorios C y D te ofrece los titulares del día.
1: Y los nuevos límites de velocidad para vías urbanas y travesías que aprobó el Consejo de Ministros el pasado noviembre entrarán en vigor en toda España este martes, ya saben, dependiendo de la vía a 20 y 30 kilómetros por hora. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza, está ultimando un programa de actividades físicas de recuperación post-COVID para personas mayores, con hasta 624 plazas que dará inicio la semana que viene. Que viene. Y más de 80 espectáculos en 8 espacios al aire libre recuperan la calle como principal escenario del sector cultural dentro del ciclo Cultura al Raso en Zaragoza.
0: La vida en marca. Información meteorológica.
1: Como cada tarde sabemos la previsión con nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes cielos con intervalos de nubes medias y altas tendiendo a poco nubosos o despejados esta tarde en Zaragoza y tenemos que destacar viento del oeste flojo arreciando a cierto moderado con rachas muy fuertes en zonas del bajo Ebro en las horas centrales del día y amainando de nuevo a viento flojo al final de la jornada temperaturas en descenso ligero en la mitad sur con 15 grados en Sos del Rey Católico 17 en Daroca 18 en Calatayud y de los Caballeros 22 en Zaragoza y mañana tendremos algún chubasco aislado en el Valle del Ebro hacia el norte en el el resto intervalos nubosos y temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, máximas en ligero ascenso. Tendremos 18 grados en Sos de Rey Católico, 19 en Daroca, 20 grados en Calatayud, 21 en Ejea de los Caballeros y 23 en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, Maite Salvador.
1: Bueno, 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 es que ya lo decía la actriz, ¿recuerdan ustedes que decía... Ay, cómo se estropean los cuerpos a medida que va pasando el tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros estamos encantados y, y felices porque además eh, siempre es un placer darles a ustedes buenas noticias. Y es un placer recibir a, a una mujer que no se crean que ha costado muchísimo que viniese, no porque ya no quisiera venir, que esto no es así, sino porque tenía tantísimo trabajo que era como un imposible. Patricia Cabero, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Maite. Sabes que siempre vengo encantada, pero eran unas semanas difíciles. Sí. Lo sé, lo sé.
1: Eh, sabemos que Patricia está encantada siempre de venir y de contar absolutamente todo el trabajo que desarrolla, que es mucho, como vamos a comprobar, pero que han sido unas semanas de, de muchísimo trabajo. Patricia Cabero es, eh, vamos a ver si lo digo bien, eh, señora Cabero, concejal delegada de la policía local ¿Sí? de víctimas del terrorismo,
3: consejera de infraestructuras, vivienda y medio ambiente. Así es. Casi nada. Y presidenta del barrio Oliver <risa> y delegada de planes integrales... Bueno, Me había... muy contenta con todo el trabajo.
1: Me había dejado alguna cosita, <risa> pero, pero bueno, eh, trabajando, trabajando mucho. Y además ha sido muy grato porque esta tarde también está con nosotros Gonzalo González, responsable de comunicación de manos Unidas Zaragoza. Gonzalo, buenas tardes. Muy
2: buenos eh, perdón, muy buenas tardes, Maite. Y además muy contento de volver a estar contigo aquí en Radiomarca. Buenas tardes, Patricia. Igualmente, nosotros hablamos muchas veces, ¿verdad?, de ¿sí, las qué? infraestructuras en los países en desarrollo y tal, lo importante. ...que es tener unas infraestructuras eh, buenas... ...para tener una vida con calidad y, y mejor, claro.
1: Bueno, y a, además tiene Manos Unidas... ...una exposición magnífica, agua, se llama la exposición... ...en la que precisamente habla de que el agua es vida... ...y que sin infraestructuras eh, para vivir... ...pues lo tenemos malamente, Gonzalo.
2: El agua lo mueve todo, no podemos hacer... ...como decían algunos en Kenia, un colegio o un hospital... ...en un sitio donde no hay agua... ...por consiguiente, donde nunca va a existir vida.
1: Efectivamente. Eh, bueno, vamos a hablar de infraestructuras, tanto aquí en Zaragoza como en, eh, en los países que más lo necesitan, porque además eh, manos unidas, eh, pues tiene una emergencia en India, como todos uh, sabemos, y, y también hablaremos, pues eh, que queremos mandarles un beso muy grande al Instituto Rodanas de Pila en Zaragoza, porque eh, que han sido de nuevo. Eh, han estado, eh, vamos, es que lo tengo aquí y no sé si son los primeros o los segundos en el concurso de climatrajes eh, a nivel nacional, los segundos creo que son Son los
2: segundos, los en, segundos. a nivel nacional para nosotros son lo, los primeros porque eh, yo, que este, eh, antes te hablaba contigo a micrófono cerrado, este año no he podido seguir eh, de cerca el, el concurso sí que conozco en, en concreto el vídeo que presentaron ellos y tal, uh -huh. y, y he visto otros vídeos vi, eh, del los que al final llegaron a Madrid y yo considero que era mejor el de pero vamos, a, lo, a mí a lo mejor me tiraba eh, que estuvieran tan cerca de Zaragoza que fueran de pila y por consiguiente de nuestra delegación, ¿no? Pero yo considero que el vídeo era, era muy bueno, estaba muy bien trabajado, Ajá. y lo que es más importante es que entre primeros, segundos y terceros premios eh, de las 12 ediciones del concurso de climetrajes de Manos Unidas, eh, creo recordar ahora mismo que hemos estado en ocho o nueve ediciones, ¿eh? Sí, sí,
1: una barbaridad. Sí, sí. Es que siempre ha habido ahí un representante aragones eh, en los concursos de, de, la, de la final y ganadores de la, eh, del Festival de Quimera. Sí, sí de me, si
2: me permites, ha sido una pena por este año de pandemia eh, que no hayan podido vivir en Madrid esa final nacional. Eh, donde se les trata como, como actores y actrices que van a, re, a recoger el, el, el eh, pues yo, yo que sé un premio importante no un Oscar y tal con sus alfombras rojas y tal y cual pero bueno eh, ellos tienen que estar contentos de que como decimos nosotros su punto de vista el punto de vista de los jóvenes puede cambiar el mundo y nos han hecho pensar eh, de forma importante eh, lo que ellos eh, ven de, de la falta de, 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 de la sanidad en, en, en estos países del mundo y lo que ellos harían por, por, por mejorar que, uh -huh. y, y que toda esa sanidad llegue a todas las personas por igual.
1: Y fíjense que precisamente ese punto de vista de los jóvenes, eh, antes de iniciar este programa, Patricia Cabero, eh, concejal delegada de la Policía Local de Víctimas del Terrorismo, eh, entre otras cuestiones, hablaremos de las infraestructuras también en nuestra ciudad, pero si, si me permite, Patricia, eh, quiero comenzar hablando de, de ese homenaje a Manuel Jiménez Abad y de lo que, si me permite también, si no es muy personal contarlo, eh, ¿Por qué eh, Patricia Cabero... Eh, hay que decir que Zaragoza es de las pocas ciudades españolas que tiene eh, esa responsabilidad ¿verdad?, con las víctimas. La única. La única, la
3: única que tiene una delegación.
1: Efectivamente, lo, lo comentábamos la semana pasada con Lucía Ruiz, eh, delegada de, las de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Zaragoza es una ciudad ejemplar en ese sentido y es de las, eh, pues eso, la ciudad eh, que tiene ahí esa responsabilidad. Y ustedes, la semana pasada, de ello hablamos también aquí, recordaban a Manuel Jiménez Abad. ¿Por qué? Eh, Señora Cabero quiso hacer ese recuerdo tan bonito en el teatro romano y con jóvenes.
3: Yo lo primero que quiero decir es que es verdad, Zaragoza es la, el primer ayuntamiento que creó una delegación de víctimas del terrorismo, porque Zaragoza ha sufrido mucho. ...Zaragoza ha sufrido mucho con el terrorismo y eso no se puede olvidar... ...y sí que es verdad, fue una situación personal, hemos empezado a colocar placas... ...pero llegó el aniversario de Manolo Jiménez Abad, un hombre, un servidor público... ...un hombre que se dedicaba a la política en un momento en que los políticos... ...a veces estamos muy denostados, un hombre bueno, un hombre que siempre se basó en la, en, en la palabra... ...que siempre se llevó y dialogó con quien no pensaba como él, nunca se enfrentó de otra manera yo tengo hijos, ya mayores, pero tienen cierta edad, pero no vivieron toda esa época del terrorismo. En concreto, mi hijo pequeño tiene 26 años y recuerdo un aniversario de Miguel Ángel Blanco. Él sabe perfectamente quién es Miguel Ángel, quién es Manolo, como quién es Jesús Argudo. Pero no habían vivido y me lo recordó así tras ver un documental que él no recordaba cómo el País Vasco, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, eh, le pegaron un tiro en la nuca, cómo salió el País Vasco. No cualquier otro sitio. El País Vasco diciendo, tienes aquí mi nuca y manos blancas. Lo mismo pasó con Manolo, con Manolo Jiménez Abad. Al día siguiente, un 7 de mayo, salieron 350.000 aragoneses zaragozanos. Salimos a la calle, porque yo fui una de ellas de las que salió, porque no se puede vivir así. La democracia nos ha costado mucho, nos hemos dejado mucho por el camino. Entonces pensamos que los jóvenes de hoy tienen un desconocimiento muy importante de lo que nos hemos dejado por el camino, los sufrimientos que hemos tenido como sociedad, como familias. Hay que pensar en Borja, en el hijo de Manolo Jiménez Abad, que entonces tenía 16 años y vio... Y dijo, me habéis jodido la vida. Uh -huh. Esa es la frase. Era cuando, cuando vio cómo ca caía su padre. Le acompañaba, ¿no? En ese momento le acompañaba en ese momento. Y por eso pensamos que tenemos que hacer un acto dirigido a la gente joven. La memoria es muy buena. La memoria es lo que nos evitará que volvamos a cometer errores Y están trabajando, porque además Lucía
1: Ruiz aquí nos lo ha dicho, la delegada de la AVT, están trabajando ustedes con los jóvenes. Están trabajando, la AVT la, eh, la también está trabajando con los jóvenes en los institutos. Está trabajando para... No volver a cometer el mismo error para que la gente sepa lo que está sucediendo, ¿no Patricia?
3: Nosotros queremos recordar a todas esas personas, empezamos con Jesús Argudo, colocamos unas placas en las calles bajo el lema y que es... Zaragoza jamás te olvidará. Yo creo que la memoria, lo decía antes, no se debe olvidar. Pero también tenemos que trabajar. Hicimos el acto de Manolo, invitamos a los representantes de todos los grupos políticos en nuevas generaciones, uh -huh. juventudes. Vinieron todos, vinieron todos. Y hubo una relación entre ellos que habría que verlos. Tenemos un buen futuro. Como les dije, vosotros vais a ser quien nos vais a sustituir a nosotros. Quien vais a representarnos a los zaragozanos, a los aragoneses, a los españoles, en todas las instituciones públicas. Y la verdad es que dio gusto verlos allí. Pero también estamos trabajando a través del Consejo de la Juventud de Zaragoza y de las Casas de Juventud con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y con toda la documentación que ellos tienen preparada. Lo vamos a hacer llegar para que sean las propias Casas de Juventud, para que sea el propio Consejo de la Juventud de Zaragoza, que a través de distintos actos, en gente joven... Como a ellos les guste organizarlo para encontrarse cómodos, para tener un debate, para tener un diálogo, para conocer la historia y lo que ha ocurrido en esta ciudad. Yo creo que es muy importante, mm -hmm. es importantísimo.
1: Eh, señora Cabrera, además de esto, se están colocando esas placas, eh, Zaragoza jamás se eh, olvidará, te olvidará, para que todos los zaragozanos saben, cuando pasemos por la calle, tengamos ese momento de reflexión y de recuerdo histórico y de respeto. ¿no?
3: Total y de justicia. Yo creo que es la última palabra, yo creo que es justicia. Empezamos por Jesús Argudo, que quien no lo recuerde era un vigilante de Opel, que subieron y le pegaron también dos tiros hacia, me parece que hace 40 años, 41 años ahora, este mes de junio. Su familia, su hijo Jesús y los distintos hermanos les ha costado mucho luchar para que lo reconocieran como víctima del terrorismo. Continuamos con don Luis Constantiacín, con el coronel Constantiacín, también celebramos y coincidió con los 40 años. Los hijos estaban agradecidísimos de ver cómo la ciudad en un determinado momento había recuperado el pulso, porque es verdad que durante unos años lo hemos olvidado o lo han olvidado y que había que recuperarlo. De ahí el trabajo tanto con Covite como con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Con los dos tenemos muy buena relación y con los dos trabajamos, con Constante Acín. Lo hemos hecho con el doctor Muñoz Fernández, con José Ramón, también un 27 de marzo, que lo que estaba haciendo era salvar la vida a quien no pensaba como él. Y lo hemos hecho ahora con Manuel Jiménez Abad. Lo vamos a seguir haciendo a lo largo de todo el 21 y todo el 22. Uh -huh. Yo, si en el momento que se celebra algún aniversario no colocamos esa placa, sí que me pongo en contacto con las familias, ofrezco, ofrezco la colaboración del ayuntamiento y les pregunto si necesitan cualquier cosa. Es verdad que el ayuntamiento es de todos y tenemos que estar trabajando para todos nuestros vecinos. Patricia, ¿en esto ha habido consenso con
1: todos eh, los partidos políticos eh, que están en el ayuntamiento de Zaragoza?
3: Pues la creación de la delegación es una decisión del equipo de gobierno y principalmente del alcalde de Zaragoza, que quien tomó la iniciativa, porque nosotros nada más llegar empezamos a trabajar con ellos. En febrero firmamos un protocolo de colaboración y ya en el mes de junio creamos esta esta concejalía, Jalía, lo que no ha habido es voces en contra, yo creo que no puede haberlo y en los actos nos acompañan todos nos vienen eh, casi todos uh -huh. en representación si no es el portavoz viene el portavoz adjunto yo creo que Zaragoza en estos momentos es una ciudad que reconoce el valor de quien se dejó la vida por nuestra democracia y quien no lo entienda así se equivoca, de momento no tenemos ninguna queja en el ayuntamiento ni ha habido ninguna oposición a esta delegación
1: Pues eso me parece altamente positivo y hay que, hay que decirlo también señora Cabero vamos a ver decía en el editorial eh, qué maravilla de comunidad autónoma qué bien mm. los profesores en la universidad en el ayuntamiento lo recogen hacemos gimnasia, pero qué toscos también algunos eh, como ha ido el fin de semana con la policía local ¿Y los botellones?
3: Bueno, la policía local, ya lo dijo desde el principio, iba a estar vigilando la ciudad para preservar la salud de los taragozanos. Lo lleva haciendo desde el estado de alarma, desde el principio, cuando nos eh, tuvimos que quedar en casa, todos para cumplir con las medidas restrictivas que nos marcaban. Lo ha hecho durante toda la pandemia. La labor de la policía ha sido encomiable, encomiable, de toda la policía, desde el primero hasta el último. Hemos estado en la calle, han estado principalmente ellos. El otro día le daban el título de hija predilecta de la ciudad sí. por la labor hecha siempre, pero durante este último año más. El fin de semana... <risa> Pues la incertidumbre era importante, ya. importante, porque es verdad que han dejado desarboladas a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. Hoy yo oí al presidente del gobierno, el estado de alarma es pasado, pero la enfermedad no, el virus no y se siguen contagiando. Recordaba el alcalde pues que habían fallecido el día anterior, el jueves pasado, de la semana pasada, eh, habían fallecido 166 personas y se habían contagiado 8.000 o poco más en toda España, el virus lo seguimos teniendo y tenemos que seguir teniendo cuidado. El levantar el toque de queda, además una noche que se quedaba rarísima en una hora entre las 11 y las 12, le hizo prever a la policía que tenía que estar con todos sus efectivos, todas las unidades nocturnas, todas las que prestan servicio y reforzado por la unidad de apoyo operativo. Pero una de las cosas que hizo el alcalde también fue pedir una junta de local de seguridad uh -huh. extraordinaria. No solo somos nosotros, es el cuerpo de la Policía Nacional, es la Guardia Civil que también atiende los barrios rurales. Uh -huh. No vimos las imágenes, gracias a Dios, de otras ciudades, no lo vimos. Hubo alguna incidencia, se pusieron algunas multas, la policía estuvo vigilando, pero nos comportamos eh, como ciudadanos y sobre todo los jóvenes yo creo que muy bien. Gracias a Dios no hemos visto lo que se ha visto en otras ciudades, pero esto no ha acabado, ¿eh? Esto no ha acabado, tenemos que ser un fin de semana tras otro. Hay que pensar que tenemos unas medidas, podemos estar hasta unas horas, nos lo marcará el gobierno de Aragón. Yo siempre digo que puedo discrepar de alguna medida, pero que quien las toma, si las toma con cierto eh, valor científico, a todos nos uh -huh. protegen y nosotros como policía local vamos a estar vigilando que se sigan cumpliendo, es fundamental.
1: Ha habido que poner muchas denuncias durante este
3: año, Patricia, pues sí, 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 más de las que hubiéramos querido, pero yo también comparto contigo una cosa, eh. la mayoría de la población se ha portado francamente bien, nos hemos portado francamente bien, muchos, los niños los primeros, los mayores estupendamente bien uh -huh. que estar en casa, ahora estábamos hablando de una actividad sí. física, sí, sí. cuánto necesitan salir a la calle y relacionarse qué esfuerzo tan importante han hecho, y por supuesto todos los jóvenes de la ciudad de Zaragoza. Las mascarillas, las distancias, pues algunas veces eh, las zonas de ocio, pues nos han marcado, pero bueno hemos puesto más de las que hubiéramos querido, pero también quiero decir que hay muchísima gente que se aporta muy bien y ha cumplido con las normas. Pues eh, yo creo que sí.
1: Pienso que la mayor parte de la población cumplimos con las normas y, eh, y hemos sido hemos sido buenos, que diría mi abuela. Hemos sido buenicos. La, la inmensa mayoría hemos sido buenicos. Hemos intentado no molestar excesivamente a, al resto. Eh, señora Gaber, es que claro, con Patricia es un placer hablar. Hay que hablar de tantas cosas que el tiempo eh, nos lo comemos, nos lo comemos, pero la semana... La pasada, nuestra colaboradora, a la que sé que patricia adora también, Amelia Ríos, nuestra amiga Amelia, a la que mandamos un beso muy grande, eh, nos decía, ay, que, que no me traen los taxistas porque la plaza de Salamero está imposible y no pasan los taxistas. Bueno, va, vamos a ir a, dando un repasito, eh, Patricia, de las reformas en, eh,
3: en la ciudad de Santa Engracia. ¿Cómo va? Pues Santa Engracia ya está en la recta final. Es una peatonalización demandada en la ciudad. Yo recuerdo ser presidenta del Distrito Centro, que fui presidenta hasta el año 2017 y por dos veces se presentó la peatonalización de la Plaza Santa Angracia a los presupuestos participativos. En ese momento no se hizo. Ha coincidido ahora también con una petición de la Dirección Provincial de Patrimonio uh -huh. que nos pedían que elimináramos, porque hay que decir que la Liga de Santa Angracia es el primer bien BIC declarado en Zaragoza y en Aragón de 1800, pues no sé si decirte 82 porque me puedo estar equivocando pero por allí, anda, es el primero y tiene una portada preciosa que teníamos cabinas, claro. que teníamos aparcamientos, que teníamos coches es una reforma que se va a extender todo lo que es el pavimento del, de independencia, uh -huh. que va a quedar todo a cota perfectamente accesible para personas con discapacidad o limitación en la movilidad que va a tener árboles que no hemos talado ninguno, no hemos sí. talado Lado, ah, ninguno y, mar, uh -huh. y plantamos alguno más que va a tener alguna pequeña zona verde y por supuesto lo que va a hacer es visibilizar toda la Basílica de Santa Gracia yo creo que dentro de unas semanas tendremos ya noticias del final, estamos uh -huh. muy avanzados
1: muy avanzados y la calle Pre Predicadores
3: pues será el siguiente paso es otra de nuestras calles históricas que yo creo que pocas están en tan mal estado, quien conozca la adoquina o lleno de parches y una reivindicación vecinal pero yo creo que casi tantos años como yo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos hecho un proyecto, lo han hecho los propios ingenieros del Ayuntamiento, une uno de los sitios más emblemáticos al Jafería con la Plaza sí. del Pilar, uh -huh. vamos a ensanchar aceras, vamos a elevar eh, la calzada a la misma cota, vamos a estrechar también la calzada para reducir, no del todo porque también tienen derecho a pasar los coches pero tenemos que llegar allí caballero para que puedan transitar uh -huh. los coches pero sí reducir el tránsito de vehículos que sea una ciudad, una calle amable peatonal con mejor luz luz led Manteniendo las farolas alfonsinas, Ay, qué bonitas. Manteniendo, sí. manteniendo sí. colocando bancos, mm -hmm. colocando también algún árbol y habrá espacios que tengamos aceras de 6 metros. Lo hemos presentado a los vecinos el 26 de abril mm -hmm. y ayer se lo presentamos a dos colectivos importantes que nos marcan mucho cómo hacemos las calles. DEFA, la Fundación DEFA mm -hmm. y el colectivo de 11. Mm -hmm. y, eh, y ahí está. Y ahí está, empezaremos seguramente a la vuelta del verano, uh -huh. ¿sí? será una obra que nos dure aproximadamente cuatro o cinco meses, no, tiene, no tenemos que cambiar tuberías ni de saneamiento uh -huh. ni de abastecimiento, nos quedamos todo en lo que es espacio urbano superior, tanto las aceras como la calzada y yo creo que va a ser una recuperación de una calle emblemática y parte de nuestra historia. ¿eh?
1: Bueno, qué bonito. Porque qué esa bonito. calle sí
3: que ha conocido importantes acontecimientos de la historia de Zaragoza. Y tanto y tanto, y
1: hablando de infraestructuras, porque bueno como decía Patricia Cabero, yo soy de derecho pero ahora ya me conozco todos los nombres de las tuberías <risa> 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 Todas las Te materias. las he contado hoy sí. los, no, los nombres de, lo, la, de toda la, las ¿Qué tipos de tuberías hay en Zaragoza, Patricia? Uy, <risa> las más antiguas
3: son las de fundición gris <risa> fundición gris <risa> Luego pasamos a las de fibrocemento, que es el amianto que ya quedan pocas y vamos recuperando y luego ya pasamos a Fundición Dúctil.
1: Madre mía. Yo también
3: soy de Derecho. <risa>
1: Y uh, hablando de tuberías le voy a pedir a Patricia Cabero que se quede con nosotros un ratito más Porque seguro que eh, de las infraestructuras que va a hablar Gonzalo Que yo no sé de qué tipo serán en aquellos países Seguro que también le va a interesar y mucho a la consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente Eliseo, que nos vamos eh, con la buena noticia del día de la mano de Manos Unidas Y decimos eh, en positivo porque Manos Unidas, a pesar de trabajar con problemas y problemas muy graves, muy serios, eh, pues no sé si tanto como los que se encuentra Patricia, pero, pero problemas muy serios, muy serios en el mundo, ellos siempre tienen una actitud positiva y eh, se enfrentan a esos problemas eh, con todo el corazón. Gonzalo González, como les decíamos, es delegado de Comunicación de Manos Unidas aquí en Zaragoza, Gonzalo. Eh, si tuviesen esas tuberías, aunque fuesen las más antiguas, en cualquier aldea de África. Madre mía, tú te acordarás
2: del, del slam de Quimera, me parece que era, ¿no? En Kenia, eh, como tiran las, la, la porquería, ¿no? Las aguas de desecho de las calles, de, de, de sus casas a las calles, pero porque no tienen otra.
1: No, tiene, no tienen más, tiran sí. el cubo a la calle y el niño gatea por allí a la vez, sí. Exactamente, la vez. sí,
2: mm. sí.
1: Gonzalo, eh, ¿qué ocurre en India? ¿Cómo podemos eh, ayudarles?
2: Bueno, India ahora mismo, bueno, lo estamos viendo en los medios de comunicación, es un desastre total en, en, la, en esa segunda oleada que ellos están viviendo eh, de la pandemia. Eh, nosotros tenemos un... un, un buen amigo, además eh, no, aquí en la, en la delegación de Zaragoza tenemos un estrecho contacto con él, que es un salesiano indio eh, Rolín de Melo, eh, al cual tuvimos en una presentación de campaña hace algunos años aquí en Zaragoza, y es una de las personas que utilizo yo alguna vez una frase que nos enseñó, que decía que, tú me has escuchado muchas veces decirlo, que en la India educar a una niña era como regar las plantas del vecino bueno, pues esa, planta, esa frase era de él y, y la verdad es que sus últimas eh, palabras hace una semana eh, aparte de que nosotros lo estábamos viendo como digo en los medios de comunicación nos ilustraban lo que allí estaban viendo está diciendo que es una auténtica eh, película de terror lo que está ocurriendo allí eh, de gente eh, eh, porque ahí hay un problema que aquí en España y en nuestro mundo no tenemos aquí tenemos el conocimiento y tenemos eh, la educación, ¿no? uh -huh. y, y, y tenemos la información para saber lo que está ocurriendo y cómo podemos eh, luchar contra ello, ¿no? Otra cosa es lo que decías anteriormente, Patricia, de la gente, bueno, pues eh, que algunos no se comportan como es debido, etc. Pero eh, tenemos eso, esos medios. El problema es que allí no existe ese conocimiento. Hay gente, ya sabemos eh, el sistema de castas que existe en la India, sí. eh, muchas de personas allí ni existen para los demás, son como objetos, incluidas las mujeres, eh, recordando otra vez las palabras de, del señor Melo. ¿no? Y, y la verdad es que, eh, hace poco lo estábamos viendo de la gente que corría despavorida por las calles la gente que corría a los pocos hospitales que hay uh -huh. donde estaban saturados la gente muriendo en las puertas de los hospitales y muriendo en las calles y de hecho eh, esas escenas que, que a, había gente que les llamaba tanto la atención de eh, miles de cuerpos que estaban siendo cremados en las calles pues para 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 darles. es la forma que tienen ellos, ellos no entierran allí a las personas ¿no? eh, es un, un auténtico desastre. Eh, si a eso sumamos otras cosas, como pueden ser esas creencias eh, religiosas ancestrales que tienen, esas eh, eh, festividades que tienen que para ellos son incluso. Eh, principales y, y superan su propia vida. que las tienen que celebrar sí o sí. Vemos esas escenas que también nos llaman tanto la atención de alguna festividad eh, con gente, bueno, ocupando las, las, las plazas, las calles, eh, eh, que, que es lo que propaga, ¿no? Y para terminar, pues el deficiente estado de los hospitales, es que no hay hospitales, los pocos hospitales, perdón, están en las capitales y, 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 y en la zona rural es que no tienen absolutamente nada. Sí.
1: Seguimos hablando de ello, Gonzalo. Ya disculpan que, que corte en este momento. Seguimos hablando de ello. Vamos eh, con eh, unos minutos eh, para las empresas eh, que patrocinan este programa. Sin ellos no podemos hacer este tiempo de radio y continuamos. Entre ellos manos unidas. Así que vamos, <risa> vamos con ello.
2: Pues además el alcalde.
4: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar, ni en donde irán.
0: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca, Maite Salvador. Hoy el día ya no es como
4: los demás, pero el ron y la cerveza. Harán.
1: Maite Salvador Servicios de Comunicación Hacemos que su publicidad sea una historia de interés
0: Cada tarde de 7 a 8 La vida en marca Con Maite Salvador Tengo
4: una mala noticia No fue de casualidad yo quería que nos pasara y tú y tú lo
1: dejaste, tú lo dejaste pasar. Pues nosotros me no me lo dejamos pasar de ninguna de las no maneras. Cada tarde, aquí en esta vida en Marca, en Radio Marca Zaragoza, nosotros ponemos nuestro granito de arena, pues no para construir una sociedad mejor, pues sí para que todos reflexionemos un poquito sobre lo que estamos haciendo en esta vida. Y esta tarde estamos hablando con eh, Patricia Cabero, concejal delegada de la Policía Local, de víctimas del terrorismo, consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente y también con Gonzalo González, eh, responsable de comunicación de Manos Unidas Zaragoza. Y con Gonzalo habíamos dejado, antes de este tiempo para la publicidad, habíamos dejado ese momento en el que estábamos hablando de India, eh, de las características eh, pues especiales que tiene este país, ¿verdad Gonzalo? Nosotros
2: lo tratamos como un continente, fíjate de lo sí, grande sí. que es.
1: Es que eh, para Manos Unidas, por ejemplo, porque siempre pensamos en Manos Unidas, pensamos en África, pero, sí. pensamos en eh, Hispanoamérica, pero Manos Unidas trabaja mucho también en India, en Camboya, en Vietnam, países que además conoce bien sí. Gonzalo.
2: Sí, es que además eh, eh, nosotros ya te digo, eh, tú lo conoces porque el, has estado allí visitando los servicios centrales nuestros y proyectos nuestros uh -huh. in situ. Eh, nosotros dividimos nuestros proyectos por continentes y luego están los responsables de cada país. ¿no? Pero es que la India... Tiene, es su propio continente. India es grandísimo, estamos hablando de más de 1.300 millones de personas, y no recuerdo mal, que me lo ha apuntado por aquí, 416 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando estamos en, hablando que en España somos un poco más de 47 millones y 94 eh, habitantes por kilómetro cuadrado. Es ingente, es inmensamente grande, pero es un país donde, eh, a mí que me gusta viajar, y, y, y lo hablamos con muchas personas, eh, no tiene escapatoria, tú vas a otros países y puedes decir, bueno, pues me meto en un resort y no me entero de cómo vive esta gente, ¿no? Por ejemplo, la República Dominicana, que alguna vez lo hemos comentado. Sí. Pero es que en la India, ¿no? En la India tú bajas del avión y, y vamos, el contraste y lo que te encuentras nada más salir por la puerta del aeropuerto es, 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 vamos, inmundicia. Y yo el sábado estaba hablando con unos amigos que me decían que estaban en un hotel impresionante viendo el Taj Mahal de frente pero que miraban para abajo y se les caía, como se dice vulgarmente, los pelos del sombrajo. ¿no? Uh -huh. Y es así, es un país que, 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 que vive una... Mmm pobreza atroz, y sin embargo es, es difícil de vender, porque por ejemplo nosotros cuando hablamos con, de las cofinanciaciones no con las entidades uh -huh. públicas eh, la India eh, cuesta mucho porque incluso en algunos sitios está considerado como una potencia en determinadas cosas, ¿no? uh -huh. y sin embargo pues más del 60% de su población vive casi en la pobreza extrema
1: Bueno, es una potencia farmacéutica pues digamos, una far eh, claro, Exactamente
2: claro. y además eh, según nos contaba el padre de Melo, eh, incluso son, eh, son de, las, eh, de los países que proporcionan oxígeno a, a los demás,
1: sí, sin embargo sí. allí no lo tienen. Y ellos no lo tienen, es que es eh, tremendo. Yo escuchaba también eh, las declaraciones de, de, bueno, pues personas que están trabajando en eh, organizaciones como Manos Unidas allí en India, y decían que claro es el contraste, ¿no? Sí, todas sí. las eh, farmacéuticas que están en India y sin embargo están exportando, están sacando todo el medicamento y todas las vacunas y y en India está muriendo todo el mundo por ello. Gonzalo, ¿cómo podemos ayudar a manos unidas en esta emergencia con India? Pues,
2: como decimos nosotros, muchas veces simplemente escuchándonos, ¿no? Y, y bueno, y, y diciendo eh, que, que cómo es posible ver esas imágenes en televisión que nos llevamos las manos a la cabeza y muchas veces nos asusta porque dicen, ¿pero cómo pueden venir los indios para acá? Bueno, pues la forma que, hay que, eh, que tenemos es ayudarles allí. ¿No? ¿Y, ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues, pues pues muy fácilmente, pues ya lo hemos dicho muchas veces, por medio de la página web donde podemos hacer donativos o bien en el Banco Santander o aquí en, en Zaragoza, en Ibercaja, simplemente decir quiero hacer un donativo para manos unidas eh, sobre la emergencia en India. Y, y no hay que hacer nada más, simplemente pues uh -huh. la aportación de dinero o bien en nuestra delegación aquí en la plaza Laseo, en el número 6 y ya está, incluso, incluso ahora con las técnicas más modernas por medio de Bison uh -huh. Las personas, como digo yo muchas veces, que, que realmente quieren ayudar, que son muchas, lo hacen. De hecho, nosotros eh, nos llevamos la sorpresa, el año pasado eh, nos asustábamos, no decíamos, madre mía, este año cómo va a ir la, uh -huh. la, la situación, comenzábamos con proyectos Y nuestra sorpresa fue que incluso con los proyectos que nos cofinanciaron las entidades eh, oficiales, pues terminamos el año con 20 proyectos eh, financiados Madre. exclusivamente desde aquí. Uh -huh. Uno precisamente con el padre eh, Melo en, en la India. Y, y, y no solamente eso, es que encima intervenimos en los más de 300 proyectos que hubo que modificar, incluso algunos de ellos de emergencia, eh, exclusivamente por el tema de coronavirus. Estoy hablando de casi 400 proyectos de emergencia, entre los modificados y los expresamente sí. dirigidos a ellos, cuando estamos hablando que en una situación normal, de un año normal, eh, los proyectos de emergencia que podemos llevar en toda España son 10-15 proyectos.
1: Pues eh, esto es manos unidas. Aquí están trabajando y, eh, y bueno, nos resultaría increíble yo cuando hablo con la, la delegación de manos unidas en Zaragoza. A las que les mando un beso enorme a su presidenta Pilar, a Teresa, bueno, a todas las personas que trabajan en la delegación de manos unidas Zaragoza. La cantidad de personas. Yo recordaba un día de visita en la delegación de manos unidas eh, que decía, creo que fue eh, Teresa La Huerta, eh, sí. decía la vicedelegada Bueno, es que me enterneció muchísimo que. Vi Vino una señora mayor eh, con, eh, con un sobrecito y dijo, mire hija, esto son mis ahorros y yo se los doy a ustedes para que trabajen y para que hagan algo por las personas que más lo necesitan. Esto ocurre en manos unidas, sí, sí. Yo, yo, yo,
2: recuerdo, yo recuerdo una persona que venía todos los días... Creo recordar que era el 4 el día 5 alrededor, dependiendo de los sábados, domingos, etc. El 4 y el 5 y todos, todos, todos los meses venía con su billete de 5 euros. Pues, sí, como, como decía la madre Teresa de Calcuta, si sí, sí, al océano no le faltaran esas gotas de agua no llegaría a ser océano, sí. ¿no? Pues esos cinco euros más cinco euros más cinco euros y con la cantidad de cosas que se pueden hacer en estos países, ya no con cinco euros, que eso es, eh, para muchos de ellos es una riqueza, sino uh -huh. simplemente con un euro, como es, por ejemplo, eh, salvar la niña, la, la, perdón, la vida de, de un niño que está, que, no, que, no, que no está bien nutrido, eh, pues, pues eh, para nosotros eso es una satisfacción inmensa.
1: Una satisfacción inmensa y por eso nosotros tenemos la buena costumbre de charlar con manos unidas, eh, por lo menos por lo menos una vez cada 15 días, que vamos a institucionalizar el momento y una vez cada 15 días eh, charlamos con manos unidas para hablar de todo el bien, como decíamos antes con Patricia Cabero, pues hay más personas buenas que malas siempre, ¿verdad Patricia? Yo sí,
3: estaba oyendo y es verdad, hacéis una labor magnífica hay que hacerla también aquí en la ciudad, pero también hay que hacerla afuera y en estos momentos las imágenes que estamos viendo. Eso nos tiene que hacernos concienciar también para que nosotros seamos tú, más responsables. Es que, tú,
2: es que tú lo decías antes, es una cuestión de todos. Eh, entonces, no, no, no puede ser cuestión de, bueno, yo me limito a mi familia y a mí, que estemos lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si no ayudo al, al vecino, a lo mejor él es el que un día pues me, me, me lo va a pegar, en este en este caso, hablando de, 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 del, del, coronavirus. del coronavirus. Pero puede ser por 100.000 situaciones, como hemos vivido hace poco una, una crisis económica eh, ...muy fuerte... ...y que hemos tenido vecinos y familiares... ...que lo han necesitado... ...y bueno, que, y que la, siguen y que siguen...
3: Y ...pero que es, siguen es verdad que además hay que visibilizarlo... ...porque es la manera en que nos demos todos cuenta... ...hablábamos con víctimas del terrorismo... ...con la necesidad de recordar el esfuerzo... ...y el sufrimiento que han tenido que pasar... ...es lo mismo, os ocurre a vosotros... Claro,
2: entonces nos tiene mucha, que llegar. ...muchas personas echan la mano a la cabeza... ...cuando sí. ven esas imágenes de la India... no ...es que la India... bueno ...ahora porque se está viviendo este tema... ...a nivel mundial... Pero es que la India siempre ha sido así y, 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 la, y, y, la, y la disyuntiva entre morir de COVID y morir de hambre la han tenido y, y la tienen y, y posiblemente si no hacemos nada la seguirán teniendo.
1: Y para eso está la ONG Manos Unidas, para trabajar por ellos en India y en todos los países eh, que tienen una precariedad eh, más que importante. Eh, si, si uno quiere de verdad eh, contribuir para que este mundo sea mejor, además de hacer el bien aquí, eh, a nuestros vecinos, como dice Patricia, además de llevar la mascarilla, de no organizar botellones, además de todas esas cuestiones que tenemos que
3: hacer. vigilaremos también este fin de semana. <risa> También vigilaremos este fin de semana. Que
1: vigilará la policía local de aquí de Zaragoza eh, y la Guardia Civil me consta. También sí. lo hará. Eh, pues además tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras y ayudar a las personas que lo necesitan. Y por cierto, enhorabuena a Épila, a esos jóvenes maravillosos del Instituto Rodanas de Épila, porque han sido los segundos en este concurso de kilómetros de manos unidas del que ha. Hablaremos, Gonzalo, la semana próxima porque nos hemos comido todo el tiempo.
2: Bueno, pues así tendremos otra ocasión para ello. Para ello. A ver si hacemos como una, alguna otra cosa, ocasión de que pueda estar alguno de ellos en antena.
1: Lo vamos a procurar, eso, porque además nos gusta mucho. De Epila pueden venir, ¿verdad? No estamos eh, confinados Ojo, ahora. De es pila que... no sé si Epila, está de creo
2: recordar que estaba confinado. Está confinado? Sí. bueno, pues es así. sí.
1: Madre mía, pues o lo hacemos por teléfono o a ver si nos desconfinan y entonces ya podemos. Eh, por cierto, ¿tienen ustedes mascotas? Patricia, yo no. ¿no tiene mascotas? ¿Gonzale? Yo sí, yo
2: tengo un acuario bastante grande. ¿Un acuario? Bueno,
1: pues eh, quédense con nosotros eh, unos minutitos porque vamos a hablar con el mejor veterinario que tiene esta comunidad autónoma y vamos a hablar de mascotas. Nos damos a nuestro tiempo de salud hoy hablando de sus hermanos pequeños que decía San Francisco.
0: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca, Maite Salvador.
1: José María Cifuentes, muy buenas tardes.
5: Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
1: Bueno, un placer saludar a José María Cifuentes, eh, de Clínica Cifuentes, en Fuentes de Ebro, hay que recordarlo, y eh, bueno, es verdad, es uno de los mejores veterinarios que tenemos en nuestra comunidad autónoma, sus clientes lo acreditan, José María. Eh, José María, <risa> no, bueno. eh, por cierto, ¿cómo, ¿cómo están nuestras mascotas en primavera? ¿Tienen que tener un cuidado más especial?
5: Pues a ver sobre todo en, en primavera, los, los mismos cambios que nos afectan a, a los humanos, como pueden ser eh, cambios de temperatura, polenes, alérgenos en general en el medio ambiente, eh, pensad lo siguiente, que sobre todo las mascotas, hablando de perros si vamos a la calle, vamos van pues normalmente a, a unos centímetros del, del suelo, inhalando sin parar todo lo que lo que se desprende entonces sí sí que es, impor es una época importante en cuanto sobre todo pues a reacciones alérgicas etcétera
1: y qué tenemos sí. eh, que hacer con ellos josé maría
5: pues muy fácil eh, primero como en todas las ocasiones eh, sentido común ...es decir, eh, evitar un poquito los contrastes muy potentes de temperaturas... ...es decir, eh, no abusar de los días que hacen mucha calor irnos a casa, a esos cambios bruscos que parece ser que no es importante, pero luego ya tenemos, fíjate, después gastroenteritis, tenemos procesos respiratorios también eh, y varios varios problemas por manejo, principalmente por esos, esos contrastes tan potentes. Y luego en cuanto pues alergenos y tal, saber muy bien qué densitas tenemos en el aire según que pues que, flor, que floraciones, etcétera, sí. y si sabemos que encima si nuestra mascota tenía predisposición a ponerse mal, pues evitaremos según qué zonas. Uh
1: -huh. José María, le voy a pedir que no me cuelgue, que solamente espere uh -huh. un minutito, nos vamos con unos consejos estupendos aquí en La Vida del Marca, en Radio Marca en Zaragoza, y continuamos, que Gonzalo
0: le va a preguntar por sus peces. En Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, Maite Salvador.
1: Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
3: If you
1: want to believe that anything could me. Bueno, pues nos habíamos quedado y en este tiempo hemos dicho, pero, pero bueno, además de, de perros y gatos... Eh, bueno, José María, por cierto, en este momento estamos hablando con José María Cifuentes, veterinario. Eh, José María, ah, en este momento ya hay que, ya los animales, eh, los perros y gatos, tienen que llevar esos collares anti-todo, anti anti-mosquitos...
5: Sí, sobre todo en nuestra comunidad, porque hay muchísimo mosquito, aparte tenemos otros parásitos como puede ser garrapatas, pulgas, eh, piojos, masticadores también, entonces tienen que llevar repelentes, puede ser en forma de collar, puede ser en forma de, de productos spot-on que se llaman pipetas también uh -huh. y puede ser incluso pues comprimidos, pero sí que deben llevar algo, evidentemente. Uh -huh. sí, sí.
1: Lo mejor es, eh, es el collar, eh, José María, lo más efectivo Hombre, contra el mosquito, por ejemplo.
5: A ver, eh, depende, no, no es que sea ni mejor ni peor, es decir, eh, más o menos las eficacias estadísticas son parecidas en los estudios que se hacen. Si se pone una pipeta bien cada tres semanas, por ejemplo, eh, distribuida bien que no se quite con el agua etcétera la, la eficacia más o menos se superpone es decir no hay un proyecto que sea la, un, un producto que sea la panacea Sí, que hay varios buenos sí. y dentro de esos, pues vamos eligiendo. Ajá.
1: Eh, José María Gonzalo, eh, González, responsable de comunicación de Manos Unidas, que está con, con nosotros, decía: Tengo un acuario de 100 litros. Sí. Eh, eh, algún, ah, muy bien. algún eh, ¿Alguna pregunta para el veterinario? No, no, ojalá? es
2: muy importante lo que ha dicho de los cambios de temperatura, eh, en, en mi caso, de los el del tratamiento del agua, no los pH, los nitritos, etcétera y tal, eh, y, y las enfermedades enfermedades que eso puede acarrear. Precisamente el otro día tuve que sacar un pez con punto blanco eh, que puede ser peligroso para el resto de, de los peces del sí, sí. acuario. Pero, en fin, eh, eh, yo creo que hoy en día, si, si estás pendiente de, 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 en mi caso de los peces, pero yo uh -huh. que he tenido perros, tortugas, etcétera y tal, si estás pendiente uh -huh. de ellos y en, en el momento que observas cualquier cosa, eh, los tratas, los llevas al uh -huh. veterinario, les das eh, las medicinas, eh, eh, suficientes, pues pues eh, uh -huh. pues como una persona tira para adelante.
1: Claro que sí. Eh, un, un pez con punto blanco, José María, ¿eso qué es? Es que Patricia y yo nos hemos quedado con la, los ojos grandes, no sabemos qué es.
5: Sí, eso es una, eso es una enfermedad que tienen los peces, eh, sobre todo de, de agua dulce, sí eh, es decir, peces que no son de mar, de, de mar y es una enfermedad complicada, ¿vale? es una enfermedad de las más populares que hay en el mundo de la acuariofilia, Junto con otros puntos también hay varias enfermedades que se denominan vulgarmente por, por puntos. Uh -huh. Pero es una enfermedad complicada y, y, que, y que una persona que, pues como comenta el compañero, que ha tenido ya durante mucho tiempo peces, pues la puede ver. Uh -huh. Y es una cosa que, que realmente, pues fíjate, pues es que hay personas que lo hacen todo muy bien, pero a veces pues te sale un caso de estos y claro, lo tienes que tratar para que no se vaya... Eh, extendiendo a los demás, ¿sabes?
1: Claro. Uh -huh. eh, José María, seguiremos hablando de mascotas, de animales y, y bueno, pues de momento el consejo de nuestro veterinario de cabecera es que les pongamos el collar a, a las mascotas, sobre todo a los, a los perros, a los gatos y en la alimentación, ¿tenemos que bajarles un poquito la alimentación o la dejamos igual?
5: A ver, si vamos a hacer un poquito más de ejercicio, se nivela sola. El tema es, sobre todo, lo que insistimos, que coma el, el, la mascota lo que necesite. Si come por encima de lo que necesita, depositará tejido y muchas veces no hace falta. Uh -huh. Entonces, para eso estamos nosotros, para para saber qué gramos tiene que tomar en concreto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, simplemente un, una ingesta módica, que con eso no va a sufrir el animal, al revés, y le evitamos muchísimos problemas articulares, por ejemplo, con el sobrepeso.
1: Ay, yo siempre eh, cuando habla de sobrepeso en las mascotas, en los perros, José María, yo siempre recuerdo al bulldog francés porque tiene una tendencia a engordar, ¿verdad?
5: Exacto, exacto. Y, pero sobre todo también, ya, ya no solo es la tendencia a engordar, es que eh, tiene una, una anatomía que realmente, por pues, su síndrome braquicefálico de serie, de nacimiento. En cuanto en cuanto eh, uh -huh. tiene un poquito más de peso sí. del, del normal que ocurre eh, que eh, se ahoga el pobrecito un claro.
1: poco más y no por, andar. Eso,
5: por eso mismo hay que, uh -huh. claro, hay que tenerlo en cuenta. Sí.
1: José María Cifuentes un beso muy grande a la clínica Cifuentes a todo el equipo y muchísimas gracias como siempre un beso muy grande feliz tarde
5: a vosotros Maite gracias. Un, abrazo. un
1: abrazo muy fuerte. Y vaya sorpresa que se va a llevar nuestra compañía por la sintonía. Por bueno, bueno, bueno. Eh, vamos a ver. Es una sorpresa... Yo creo que para los tres, sin saberla ninguno de los tres.
3: A ver.
1: A ver. Marilo Moreno, muy buenas tardes.
3: buenas tardes. Hombre Marilo.
1: Marilo, ¿reconoce usted la voz que le acaba de decir, hombre Marilo?
3: Uy, 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 uy. uy, estamos, uy, uy aquí. estamos
1: aquí
4: un montón. Eh, Como <risa> que estamos aquí...
1: Como que... <risa> No me puedo creer que la haya conocido solamente con ese murmullo. Oye. A ver, perdona, la policía no es tonta.
3: <risa> <risa> Buenas tardes, Mariló. Somos amigas hace mucho tiempo. Así. No me
1: diga, Patricia, ¿Sí? no me diga. Pero bueno, qué barbaridad. Mariló Moreno, estoy con el estudio con Patricia Cabero, ya sabe, concejal responsable de la policía local, y con Gonzalo González de Manos Unidas, que también tiene mucho que ver con usted.
3: Con
4: un abrazo, un abrazo grande, grande. Esto es una gran
1: reunión por lo que veo. Hombre, por favor, ¿lleva usted sus mejores galas o en Las Pedrosas está en zapatillas? ¿Cómo está?
4: Pues en Las Pedrosas está divinamente,
1: muy bien. Está
4: divinamente. Hoy lo comentaba con mi marido de que estamos aquí muy bien, ya. muy tranquilos. Y, y disfrutando de la vida.
1: Ya, bueno, eh, ¿qué tiene que decirle a la concejal responsable de su gremio, de la policía local? ¿Usted que ha sido y es policía local?
4: Pues que lamento tener tantos años, de lo cual me siento muy orgullosa, pero me encantaría haber estado a sus órdenes. Oy, me parece. Oy, oy, oy. Es
3: verdad, es la veo verdad, un poco pelota, verdad. ¿eh, Marilo? Total,
1: total, total. La veo un poco pelota, que usted no suele ser así, ¿eh? No, 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 a ver.
4: A Patricia la conozco desde que las dos éramos funcionarias del ayuntamiento.
3: Así es. Y a Fernando decir, también, sí. por cierto. ¿Recuerdos a Fernando?
4: Exacto, exacto. Sí. Pero, pero a ver, Patricia es Patricia. Lo siento mucho, Fernando. Patricia es Patricia. Entonces, a Patricia la quiero, la aprecio, porque la quería y la apreciaba antes. Entonces, ver ahora eh, cómo, cómo está tratando, cómo se desenvuelve... ...en su trabajo político mm -hmm. de, de, de labor por la ciudad... ...que siempre estaba haciendo la labor por la ciudad... ...porque en protocolo mm -hmm. era una persona muy importante... ...dentro del ayuntamiento de todos los gobiernos que han pasado... Mm -hmm. ...o sea, para mí, para mí, Patricia, no es un descubrimiento... Yeah. ...es la satisfacción de, de lo que te digo... ...de que si hubiera tenido que trabajar con mm -hmm. ella... Encantadísima. Y como pero digo, vamos yo... a ver,
1: eh, Marilo, que está es que está, está usted un poco pelota esta tarde, ya se lo estoy diciendo. No, pero usted no es de natural así conmigo. Conmigo eh, perdona, no es perdona, así de. Perdona. No, no. Perdona, perdona. Sí.
4: Yo, pelotas, mucha gente muchas veces podrá confundirme que, que soy pelotas. No, perdona. Yo, en vez de pelota, no tengo nada. Si a alguien le tengo que decir lo que pienso, se lo digo a su cara. No, pero si pero... lo digo
1: precisamente por eso, Marilo, porque a mí nunca me hace la pelota. Mariló, imagínese que usted ahora eh, está bajo las órdenes de Patricia Cabero y, y le dice algo que a usted no le gusta mucho. ¿Usted qué haría, Mariló? Porque usted tiene mucha personalidad. Pues como le decía a mi jefe primitivo, sí. a sus órdenes. Pero... Como ha dicho, como ha dicho que no lo hemos escuchado que las pedrosas a sus hacer... órdenes. sí a sus órdenes. Ah, muy bien. sus órdenes, siempre a sus órdenes, siempre a sus
4: órdenes. El que manda manda aunque mande mal. A <ríe> sus órdenes.
1: Hombre, hombre pero, no añadiría eso, Marilo, que le abriría un no, expediente. No, no,
4: no. Pero, pero, pero el pero sí. Hombre, que si sí lo digo. El pero, el pero, si no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. Pero a sus órdenes está claro. Si hay que hacerlo se hace. Pero, pero... yo veo que, si, hombre. Mira, hoy hace, hace poquitos minutos estaba hablando con mi hija sí. y eso decía, le decía, mire hija mía, sí. cuando alguien te viene con ganas de, de, de guerra, sí. que lo ves venir, sí. que lo ves venir de frente, que sí. viene, ahí va, que viene. Digo, viene? en vez de esperarlo para pa, pa, pa empezar la lucha, sí. digo, no, 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 tú coges una hermosa armadura, te la pones por delante y dices, ¿en qué puedo ayudarle? <risa>
1: Pero ya esto, esto ocurre mucho en la policía, Es esto Patricia en la policía local ocurre mucho, de, de que claro, los policías tienen que ponerse esa coraza que dice Mariló, que Mariló tiene muchos años de experiencia en la policía.
3: Hombre, Todo el mundo que trata cara al público, que está en la calle, que está en una ventanilla, que está en un centro de salud, que está en un centro municipal de servicios sociales, mm. la policía cuando sale, pues bueno, a lo mejor hay veces que no todo el mundo la recibe, pero la verdad es que yo creo que hace muy poco estábamos en la Facultad de Trabajo Social y estábamos con una encuesta que habían hecho y un trabajo de investigación que había hecho. Dos de cada tres zaragozanos valoran muy alto, con un notable a la policía local de Zaragoza. Con lo cual, ¿será que cumplen bien con su trabajo? Es verdad. Hay veces que hay que informar, hay veces que hay que apercibir y hay veces que hay que, que hay que denunciar cuando no se cumplen las normas, porque las normas las ponen también hay que decirlo para que todos convivamos ¿eh? para que todos tengamos derechos, para tener derechos hay que tener antes algunas obligaciones y hay que respetar las normas uh -huh. y de eso se encarga la policía en seguridad vial, en uh -huh. tráfico en ordenanzas municipales pero es que Marilo no se acuerda, que si me permites Marilo te lo voy a recordar, nos conocemos hace sí. mucho tiempo, porque yo ver? cuando era una funcionaria, estaba en el servicio de personal, le llamaba a Mariló cuando teníamos que hacer la valoración de puestos de trabajo, ¿te acuerdas? Y te preguntaba ¿qué hacía? Y era allí por el año 86, 87 y le decía, Mariló, ¿qué hace el 092? Mariló, ¿qué hacen los motoristas? Porque teníamos que evaluar entonces los complementos de destinos y complementos específicos de la valoración de puestos de trabajo. Sí. Con uh -huh. lo cual, sí. mi vinculación con la policía local es de hace Desde muchos años hace mucho y mi amistad fui. con Mariló hace mucho, ¿verdad? Mariló, mucho, ¿y usted, mucho, mucho, y usted
1: valoraba bien a sus compañeros o decía lo que no 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 mis no. compañeros mis compañeros en general sí. en general
4: sí. son todos unos grandes profesionales y sus mandos por supuesto que o sea los que mandan están para eso para mandar y para hacer cumplir las normas que se dictan desde el ayuntamiento y desde las leyes que existen.
1: Marilo, Pero, que no se me va... Eh, está perdiendo el tiempo de nuevo hablando de otras cosas que no son para lo que le pagamos, que es eh, la crónica esperamos. del Real Zaragoza y la Sociedad vaya. Deportiva Huesca. O sea, que le pagamos para eso, <risa> no para hablar de la policía local. Así que, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos? ¿El Huesca ya está en primera otra vez o no?
4: El Huesca, el sí. Huesca, el Huesca le va a tocar sudar duro.
1: Ah, vaya. ¿Y el Real Zaragoza? Lo mismo. Tampoco, dice Gonzalo que tampoco. Tenemos <risa> un mes de sufrir un montón. Vaya.
4: O de vaya. disfrutar todo o sea. A ver cómo viene. Porque ya. porque vaya temporadica. Vaya. vaya temporadica que llevamos. Y, vamos y el en... Madrid y el y... Madrid que también. A ver, y el Madrid que también se le está me, me, me lo está poniendo duro. Ya, que pero siempre...
1: que, no, que aquí no hablamos del Madrid, eh, Marilo, que hablamos <risa> Mar... de Zaragoza y la, y la Sociedad Deportiva Huesca, no hablamos del Madrid. Marilo, ¿y vamos a entrar a los partidos de fútbol o no? Eh, Los que quedan, eh, claro, claro.
4: Pues, pues hombre, pues, pues, hará lo que se pueda.
1: <risa> bueno, mire Marilo, eh, mañana con más información, porque <risa> se queda como muy, como muy vago todo, Marilo. A ver, a ver Marilo a ver, Moreno, es. que hemos consumido el tiempo. Será esta mañana. Un abrazo, abra... abrazo grande, un abrazo
4: grande para Patricia. Otro abrazo para, para Fernando. Para Gonzalo. Gonzalo. Para, Gonzalo. Ah, para Gonzalo. Que a Gonzalo dijo Fernando. Para <ríe> Un abrazo para Yolanda y para. A ver, cuando se sabe perder, donde vivo en un
1: pueblo maravilloso.
4: Y no... Sean bueno, felices.
1: Gonzalo Gonzalo, es un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Patricia, que haber un placer. Ha costado, pero ha sido un placer. ¿verdad? Cuando quiera, repetiremos. Muchísimas gracias. Sean felices esta mañana.